1: Bienvenidos a este episodio de éxito de adentro hacia afuera. Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz, mejor conocida en redes sociales como arroba coach Dania Stacks. Y el día de hoy tenemos un programa buenísimo. Estoy muy contenta porque lo prometido es deuda. Yo te dije, vamos a invitar especialistas en el tema de la salud porque es muy importante que recordemos que la salud es algo integral. La salud no, no podemos decirnos sanos nada más en un área de nuestra vida. La salud no es nada más salud física. Estamos hablando de salud emocional, mental, física, espiritual, financiera. Y pues bueno, esta es mi segunda invitada de esta ronda que ha sido la ronda de la salud. Y creo que la vas a disfrutar muchísimo. Fíjate que cuando yo la descubrí en redes sociales, dije, ella es de mi club, ella es de las mías, yo quiero platicar con ella. Te hablo nada más y nada menos que de Mónica Jefran. Ella ha tenido un recorrido de adentro hacia afuera, súper cañón. Primero estudió la licenciatura y la maestría en nutrición, pero fue creciendo, aprendiendo y con los años se dio cuenta de que estaba dentro de un sistema escolar bastante cerrado y que la nutrición va más allá de calcular y de estar estudiando a nivel científico lo que comes entonces en su descubrimiento notó que los pensamientos y los sentimientos juegan un papel fundamental en la forma en la que metabolizamos la comida además le quedó muy claro que el cuerpo es dinámico, es único y es imposible que todas las personas puedan entrar dentro del parámetro y protocolo de nutrición general. Así que, bueno, en esta conversación Mónica nos va a ayudar a descubrir las claves y las pautas para basarnos en nuestra unicidad, en nuestra, en, en nuestra individualidad y poder tomar decisiones en pro de nuestra salud de adentro hacia afuera, es decir, desde la nutrición. Mónica ha estudiado espiritualidad, metafísica, nutrición holística, física unificada, principios de salud universales, nutrición, mente, cuerpo, medicina, energética y gracias a todo esto comprobó que sus teorías son acertadas. Entonces, por último, quiero que sepas que ella es activa de la generación de contenido y ha participado para medios o bueno, sigue participando en medios masivos como la revista Quién, Televisa, TV Azteca y pues su cuenta de Instagram. ¿Qué más quieres? Tienes que ir a su cuenta de Instagram que ahí vas a aprender muchísimo igual que yo. Así que damas y caballeros, con ustedes mi invitada Mónica Jefran.
0: Eh. Hola Dania, muchas gracias. No, bueno, feliz, feliz y emocionada de estar con ustedes porque vamos a tener una plática, bueno, padrísima, que sé que les va a ayudar, pero mucho, mucho. Y bueno, de todo corazón, todos los que nos están escuchando, no nos dejen, síganlo porque de verdad creo que van a aprender muchísimo con nosotros el día de hoy.
1: Excelente, ¿estás lista para compartir valor?
0: Por supuesto, Dania, va. echemos el valor y empecemos
1: con esto. Oye, Mónica, cuéntame que me encantó el tema, tu base es científica, tú estudiaste la licenciatura y la maestría en nutrición, ¿en qué momento te lleva la vida o te lleva el alma a complementar esta base científica con estudios metafísicos de espiritualidad emocionales? Cuéntame un poquito de eso.
0: Me encanta Dani, creo que ahorita usaste una palabra clave, o sea, la que me llevó a complementar esto definitivamente fue mi alma, y fíjate que fue a raíz de tocar fondo de un desorden alimenticio, yo les quiero compartir mi historia, o sea, yo a los 15 años tuve una anorexia muy fuerte, este gracias al amor de mis papás pude salir adelante. Sin embargo, eh, a lo largo de los años, los próximos 10, 15 años, seguían tendencias obsesivas alrededor de la comida, comer con culpa, tenerle miedo a la comida, sentir remordimiento después de comer ciertos alimentos. Entonces, yo estaba en un punto de mi vida en el que yo estaba estudiando nutrición, vivía en Nueva York, tenía este, una vida muy, muy linda. Sin embargo, toqué fondo, no estaba feliz, y dije, me está faltando algo, ¿no? Este, para explicarles este contexto, este algo que me estaba faltando era que los primeros 25 años de mi vida yo me había percibido como eh, cuerpo-mente y cuerpo, básicamente. Ahora <risa> sí que cuerpo y mente, ¿no? Y nunca había, me había dado chance de tocar partes más profundas mías, aunque siempre he sido una persona muy sensible. Entonces, este justamente al tocar fondo yo, yo dije, a ver, ¿qué puedo hacer? necesito ayuda, universo, ayúdame dame respuestas porque yo no las estoy encontrando y fue aquí, Daniel, donde la vida yo creo que cuando pides desde el, desde el fondo de tu corazón, cuando realmente estás deseando un cambio, la vida te responde siempre, el universo nos responde y fue aquí donde empecé justamente a toparme con maestros que hablaban de metafísica, de un curso de milagros, de eh, espiritualidad y me empecé a adentrar en estos temas que nunca en mi vida había, me, me había permitido explorar. Entonces, fue aquí y justo gracias a esa exploración más profunda de mi ser, donde mi relación con la comida empezó a cambiar, y no solamente a cambiar, sino a sanar. Entonces, justamente de aquí parte el hecho de que este, yo estaba en un sistema escolar muy bueno, obviamente de una de las mejores universidades de Estados Unidos, sin embargo, muy, muy cerrado. O sea... Muy cerrado, y cuando yo empecé a explorar estas partes más profundas mías, las empecé a poner en contexto y en práctica con el metabolismo, y lo empecé a enseñar con mis pacientes alrededor del mundo, aquí fue donde todo empezó a cambiar, ¿no? Entonces, sí te puedo decir que ha sido un proceso increíble en el que encontrarme internamente, ahora sí que como lo dice tu, tu podcast, ¿no? O sea, nutrirnos desde adentro va a ayudar a que de forma externa también nos podamos nutrir con más amor y más conciencia
1: definitivamente, oye, chócalas chócalas desde lejos, para los que vean esto en YouTube ya la chocamos aquí en la cámara Así es. yo también soy practicante de un curso de milagros yo yo estuve eh, muy muy agarradita el curso de milagros, de hecho uh -huh. dos veces lo hice eh, wow. y, y, y me gusta eh, de verdad que esa eso me llevó a tener una práctica espiritual consciente sí. eh, diaria y, y también hubo muchos cambios hermosos en mi vida a partir del cambio de percepción. Es decir, a partir de que dejé de ver al mundo desde las creencias, ¿no? Desde nada más la mente. Y, y, y bueno, cuéntame, Mónica, ¿cuál fue tu primer acercamiento? Ya cuando tú, tú integras esto, estudiaste un curso en milagros. Para los que nos escuchan y no saben lo que es un curso en milagros, no crean que fuimos a una escuela donde nos enseñaron a convertir el agua en vino. Eso no tiene que ver con un curso de milagros. Un curso de milagros de verdad, búsquenlo en Google, bajen alguna aplicación, hay, hay lecciones en internet para los que no puedan reunirse de manera presencial y es una, es una práctica espiritual muy sencilla que si no le metemos mente y dejamos que fluya el, el, el amor, muchas, muchas cosas van a cambiar en tu vida y en tu profesión. En mi profesión también hizo muchos cambios el, el hecho de haber estado en un curso en milagros y Mónica, Hablando ya de los cambios en el metabolismo, porque tú me estás uh -huh. diciendo, ya tenías esta base científica, estás en la mejor escuela de Nueva York, pero algo, algo faltaba, lo encuentras, pero ¿cómo se lo dices a tus pacientes? Porque finalmente me imagino que estaban buscando a la nutrióloga Mónica. O sea, ¿cómo fuiste metiéndole tú estas dosis de espiritualidad, sabes? De salud emocional. ¿Cómo lo hiciste?
0: Mira, Dania, yo creo que eh, hay, hay, algo, hay algo muy peculiar de mi práctica, ¿no? Que la gente sabe que la nutrición que yo imparto, es decir, la nutrición energética, como la llamo hoy en día, no es una nutrición eh, típica que vas a ir a un nutriólogo y te van a poner una dieta, ¿no? Y la gente que llega a trabajar conmigo ya lo sabe. Por lo general, la gente que llega a mis consultas son mujeres y hombres, en su mayoría mujeres, te puedo decir, que han hecho todas las dietas a vidas y por haber, y que su cuerpo no les está funcionando, que tienen una relación eh, ahora sí que dañada con la comida. Al decir dañada me refiero llena de remordimiento, de culpa, de angustia, eh, que tienen una percepción de sus cuerpos muy lastimada, es decir, que se rechazan cada vez que se ven al espejo, que se critican mucho. Entonces, después de intentar todos los programas sabidos y por haber, como que hay una... Aparte una vocecita interna que siempre les dice, tiene que haber otro camino, tiene que... esto no es vida, ¿no? Es estar sufriendo y, y, y estar en constante batalla conmigo misma y con la comida no es una forma de vivir. Y justamente la gente que llega conmigo es gente que está ya en este punto abierta a recibir una, o sea, una manera de sanarse de forma integral. Entonces justamente yo creo que tú empiezas a, a buscar a la gente con la que resuenas. O sea, no es coincidencia que las personas que nos están escuchando ahorita nos están escuchando porque hay al, algo adentro de ellos que quieren estar aquí. Entonces, esa resonancia va haciendo que te rodees y que jales a gente que está como en el, en, en el mismo, ahora sí que nivel de plática, este, que está lista para recibir o, o, o crecer en, en sentidos este, que tú puedes estar enseñando y viceversa, ¿no? Entonces... Este, yo creo que la gente que se acerca a mí es gente que ya está lista para, para escuchar un nivel más profundo eh, que implica la nutrición, pero también conocerse a, a ellos mismos. Ya digo conocerse justamente es tocar estas partes más profundas, porque cuando te valoras por dentro y te valoras por lo que eres, automáticamente vas a querer empezar a nutrir tu cuerpo de una manera más saludable, pero ya lo haces de forma inspirada y no de forma obligada, y esto es lo que cambia la dinámica con la comida, y por eso la gente que llega conmigo baja de peso y ya no lo vuelve a subir, porque ya su relación con ellos mismos es otra,
1: Claro, y ¿sabes qué? Esto que me estás respondiendo me, me llevó a imaginarme algo que suelo poner de ejemplo y es que las personas somos como antenitas y como uh -huh. todo es vibración, ¿no? Tú, tú te abres a la vida y dices, ¿sabes qué? En, en tu caso, ¿no? Ya ¿no? Es nutrición energética. O sea, Mónica, nutrición energética. Y tú le das esa señal a la vida y eres esa antenita y conectan contigo las personas que están listas para experimentar un proceso de nutrición energética.
0: Exactamente. Justo.
1: Entonces, Just, no, justo. no hay que preocuparse, muchachos, por cuestiones de marketing, ¿ok? Cuando ustedes se abren al universo, créanme, todo... Todo es resonancia, todo vibra. Entonces, Mónica, bien interesante, muchachos, si no saben, Mónica tiene un libro y es, estaba yo viendo las partes del libro y me encantó algo que le... Bueno, me encantó todo, pero quiero irte preguntando como que por pedacitos y es que lo primero, o sea, tú dices, hay que entender que la dieta no es la solución al problema de peso.
0: Claro, y esto es, hijo, esto, es, esto, es, esto es central, daniel creo que si les cae este 20, de veras, creo que van a poder seguir avanzando y nutriéndose de una manera mucho más consciente, porque miren, primero nada, quiero que entiendan que si las dietas son la solución a lo que buscamos, a, a resolver los problemas que buscamos, haríamos una, y ya nunca en la vida volveríamos a hacer otra. O sea, es decir, hago una dieta keto y feliz de la vida, ya nunca vuelvo a subir de peso y tanta, ¿no? De aquí hacia adelante. ¿Y qué es lo que pasa? No, empiezas con una dieta y te vas a la otra, y a la otra, y a la otra. Y es un ciclo de nunca acabar. ¿Por qué? Miren, les voy a explicar. O sea, las dietas no funcionan por varias, por varias razones, ¿no? La primera es que nos desconectan de esta sabiduría interna del cuerpo. Y esta sabiduría interna es justamente la que nos dice cuándo comer, cuánto comer, cuándo dejar de comer y qué comer. O sea, cuando somos bebés, esta sabiduría la traemos tan abierta y estamos tan conectados a escucharla. Ustedes fíjense un bebé cuando tiene hambre, no va a dejar de llorar. Y cuando ya no quiere llorar, digo, cuando ya no quiere llorar, ¿eh? cuando ya no quiere comer, va a agarrar y te va a poner la manita, va a voltear la cabeza. Es decir, este sensa, este, esta sensación de hambre y saciedad la tenemos tan conectada y la escuchamos todo el tiempo. Cuando somos niños pequeñitos también. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Vamos creciendo y justamente nos vamos llenando de, de información de nutrición que nos desconecta de esta sabiduría interna. Y nosotros cuando hacemos una dieta que nos dice exactamente qué comer, que tenemos que pesar todo, a qué hora, cada cuánto, en lugar de comer con el cuerpo, estamos comiendo con la cabeza. Entonces nos estamos separando de esta sabiduría que ya sabe cómo equilibrarnos. Entonces esta es una de las razones más importantes. También la otra es que una dieta se basa en quitar y en prohibir. ¿Y qué creen que pasa? En el momento que te quiten y te prohíben algo tu foco de atención se va hacia ese algo. Es decir, tal vez a mí, no, yo no soy una persona chocolatera, ¿no? Pero voy al doctor y por X razón me dice que no puedo comer chocolates. ¿Qué creen que es lo primero que se me va a antojar? <risa> Un chocolate, ¿no? Entonces, en el momento que te quitan algo, tu foco de atención se va hacia ese algo. Y quitar y prohibir no es una relación sana con la comida. O sea, mientras más te prohíbes algo, más se te antoja. Y mientras más se te antoja va a llegar un punto en el, que, en, en el que en lugar de comerte una rebanada de pastel, te vas a acabar el pastel porque te lo has prohibido tanto que cuando lo tienes enfrente de ti tienes esta compulsión por comerlo y después de la compulsión vas a entrar en un ciclo de decir es la última vez que como pastel, mañana empiezo con la dieta al 100% y vuelves a caer en ese ciclo, ¿no? Y es
1: que sabes que dijiste algo súper clave, bueno todo, pero rescato esta parte donde dices la compulsión. O sea, uh -huh. la compulsión, muchachos, no es algo nada más que aplique en la comida. O sea, puede ser en algunas personas a la bebida, al tabaco, Totalmente. a las personas, al trabajo. O sea, hay algo dentro de nosotros que... Nada tiene que ver con estos sensores biológicos que tenemos para decir enough is enough. Ya esto es suficiente. No quiero más comida como le hacen los bebés o, o como le hacen los niños. No, yo no quiero ir a casa de mi tía la fulanita. O sea, no sé por qué. No, no quiero. Y los niños son bien transparentes y si no quieren saludar a alguien, no los saludan sí. porque están bien conectados con sus sensores internos mm -hmm. y los adultos que ya pasamos por muchas faenas y, y que ya tenemos algunos años en la tierra, nos vamos enfermando de algo que es el ego. Entonces el ego, pues nos impide jugar, porque nos impide eh, experimentarnos desde lo natural, que es lo que hay en nuestro interior, y sin ponerme sin ponerme muy pachuli, porque luego suelo ponerme medio pachuli, les quiero decir algo, conectar con nuestro interior a nivel sensaciones químicas, biológicas, nuestros sensores, despertarlos de nuevo y, y voltearlos a ver y decir, aquí hay un cuerpo que me está hablando y que hay que cuidar y que hay que respetar, es la diferencia en no nada más lo que tiene que ver con el peso, es la diferencia en la vida. Entonces me gusta mucho, mucho lo que estás diciendo porque la compulsión es una reacción, no es una causa, entonces, trabajar en la causa es lo que nos va a ayudar a poder cambiar estos patrones de comportamiento hacia la comida o a la forma en la que nos nutrimos. Mónica, quiero decirte rápidamente que me mandaron preguntas y me wow, dijeron. ¡Me encanta! Me, dijeron, me, me,
0: ¡Me parece fenomenal!
1: Me dijeron aquí en Instagram, que ya ves que compartimos que ibas a estar por acá y les dije, a ver, mándenme sus preguntas. Órale, a ver, aquí te va. Eh, son preguntas bien específicas, ¿ok? Ni, ni se imaginaban que nos íbamos a poner tan espirituales. Dice, la primera, eh, recomendaciones para el estreñimiento.
0: Ok, Dania, mira, primero que nada, vamos a hacer, vamos a empezar a hablar, ya vamos a hablar un poquito más práctico de la nutrición física, obviamente quiero que les quede súper claro que si no estamos bien mental emocionalmente, nuestro cuerpo lo va a reflejar. O sea, para estar bien, sin estreñimiento, sin es de que nuestro metabolismo esté fluyendo como tiene que fluir, o sea, de manera interna, necesitamos estar este, muy muy conectadas con, con esta sabiduría del cuerpo de, las, de la que les estoy hablando, con esta confianza hacia el cuerpo y estar atentas a la manera en la que nos amamos, nos, nos criticamos. Entonces, si quieres, podemos hablar de eso un, un poquito más adelante porque es súper, súper importante. O sea, si no tenemos arraigada esta parte de aceptarnos, de cuidar nuestro cuerpo, de no maltratarlo, de nada te va a servir que lleves una alimentación excelente porque no vas a estar bien ni física, ni emocional, ni mentalmente, ¿no? Entonces, bueno. Partiendo de esta base, también quiero que entiendan que no hay generalidades que se puedan aplicar a todos y que nos den el 100% el mismo resultado a todos. ¿A qué voy con esto? Es justamente parte de conocer su cuerpo. Por ejemplo, hay personas que se extriñen porque son muy estresadas. Hay personas que se extriñen porque no están tomando suficiente agua. Hay personas que se extriñen porque no están comiendo suficiente fibra. Entonces, es decir es empezar a notar y estar consciente de tus hábitos de, a ver, cuando como papaya, ¿me hace ir al baño o no me hace ir al baño? Porque hay gente, hay gente que la papaya le hace ir al baño y hay otra gente que la extriñe. O sea, entonces, yo no les puedo decir exactamente qué, sin embargo, sí hay, hay este, prácticas que ustedes pueden intentarlas, poner, llevar a cabo y, cual, y les pueden ayudar. Una es... Estás tomando suficientemente agua, o sea, estás tomando agua y estás bien hidratada. Número dos, te estás enfocando en comer alimentos ricos en fibra que te pueden ayudar a tu tránsito intestinal. Por ejemplo, la avena, la avena es buenísima, la avena cocida como desayuno es buenísima para empezar a movilizar el intestino. Las semillas de chía, si le ponen a su avena chía, también como se hidrata mucho, la chía es altísima en fibra, hace que el intestino se mueva. La ciruela pasa, es uno de los remedios más eficaces para que nuestro cuerpo empiece a tener ritmos constantes. Ahora, esto es bien importante. Una de las mayores causas del extrañimiento es insuficiencia de comida y comer alimentos que sean muy bajos en calorías o dietas muy extremas. ¿A qué voy con esto? O sea, si ustedes toda la vida han hecho dietas muy extremas, la tasa metabólica baja, es decir, el metabolismo se vuelve más lento y parte de estar extrañidos porque muchas veces tenemos un metabolismo que no está lo suficientemente activo. Entonces, olvídense de las dietas milagrosas, de estar comiendo como pajaritos, o sea, para que el cuerpo empiece a tener ritmo y constancia en cuanto a, a sus procesos biológicos tiene que estar bien nutrido y en cantidades suficientes. O sea, si ustedes no están comiendo bien, hacen muchas dietas milagrosas, este, quitan ciertos grupos alimenticios y luego los vuelven a meter, empiezan a confundir al cuerpo. Y esto es lo que impide que podamos ir al baño bien. Entonces, uno una, una, una de mis consejos es sean constantes, con su alimentación y con la cantidad de alimentos que le están dando al cuerpo. O sea, olvídense de, de un día sí, un día no, un día desayuno, un día no desayuno, otro no seno, un día me, este, me quito los carbohidratos. O sea, mientras más constantes sean, el cuerpo va a entrar en un, en un mayor ritmo.
1: Oye, me encanta lo que dices y vuelvo al ejemplo que usabas del bebé al principio, ¿no? Así como la sabiduría de cuando somos bebés y decimos ya es suficiente o tengo hambre, pues nuestras mamás nos daban una cantidad de leche dependiendo uh -huh. de tu etapa eran tantas onzas entonces creo, claro. creo que cuando crecimos y ya no dependíamos de una mamá que nos nutriera, pues nosotros dependiendo de nuestro estado emocional o mental, podíamos comer o no comer o diferentes cantidades creo que aquí sí es importante que si nunca has tenido un seguimiento o una atención con un especialista en nutrición, te regales esa oportunidad, ¿por qué? Porque, por ejemplo, alguien como Mónica te va a hacer preguntas y te va a decir, a ver, bueno, ¿qué edad tienes? ¿Y cuánto pesas? ¿Y, claro. ¿Y qué es eso que tú comes más o menos? Y ahí te vas a dar cuenta de volado, bueno, pues es que te falta fibra, o es que estás comiendo mucha proteína, o es que estás uh -huh. obsesionado con esto... Y desde su conocimiento te va a ayudar a que tú sepas, como cuando eras un bebé, tu mami sabía cuántas onzas de comida te tocan.
0: Claro, <risa> esto, es, esto es bien importante. Y fíjense que ahorita que, te est que estabas diciendo esto, Dani, o sea, eh, es, es como bien importante recalcar que también cuando nosotros estamos estresadas y nos da culpa la comida... Ese estrés empieza a cambiar nuestra, mi, nuestra microbiota del intestino, es decir, todos estos microbios del intestino que nos ayudan a ir al baño, cuando estamos muy estresados, y el estrés en el cuerpo, o sea, es a nivel emocional, mental y físico, es decir, si yo cada vez que como me siento culpable, ya le estoy creando un estrés al cuerpo, y ese estrés está interrumpiendo esas bacterias que viven en el intestino y que creen que también van a estar más extrañidas.
1: O sea, nos estás diciendo, por ejemplo, que si una persona está comiendo y está enojada, no está mm. comiendo pollo, está comiendo enojo. O sea, la emoción sí. es más fuerte, ¿no? Una persona que está comiéndose el pastel de chocolate está com y, y, y siente culpa y remordimiento, no se está disfrutando el pastel de chocolate, mmm, está comiendo culpa.
0: Sí, o sea, literal, ese pastel, en lugar de tú este, digerirlo, asimilarlo, eh, utilizar lo que necesites y desechar lo que no, esa culpa lo que está haciendo es que tu digestión se paralice, que no estés secretando hormonas que pueden ayudarte a digerirlo y a convertirlo en energía, y es más fácil que se acumule como grasa corporal.
1: Listo. O como
0: enfermedad, o sea, estreñimiento, gas, est de inflamación, etcétera,
1: etcétera, ¿no? Te, te pregunta también, a ver, aquí paso con otra chica, porque un chico nos preguntaba que cuánto comer, cuánto tomar este agua, cuánto tomar café, y creo que esa pregunta se responde más bien en una consulta, porque va a depender de la persona la cantidad de, de agua o de café o etcétera, etc, ¿verdad?
0: Claro, sí es bien importante, o sea, de una consulta, mira, lo que yo hago en mis consultas justamente es a ayudarnos a escuchar su cuerpo. Es decir, ¿a qué hora te pide tu cuerpo agua? ¿Y en qué cantidad? Y cuando tú le empiezas a hacer caso al cuerpo y empiezas a darle al cuerpo lo que te está pidiendo, uy, aquí es donde la magia sucede. Entonces, les digo, no es tanto comer con la cabeza, sino es comer con las señales del cuerpo. Y al hacerle caso al cuerpo, aquí esta dinámica cambia y el cuerpo nos empieza a responder de una manera impresionante.
1: Perfecto. Ok, Cindy nos pregunta: ¿La suplementación es buena para rendir todo el día?
0: Mira, Cindy, o sea, la suplementación, así como lo dice la palabra, está, no está supliendo, sino está complementando, ¿no? Entonces, los suplementos alimenticios no son en lugar de la comida, son para complementar lo que ya estás comiendo. Entonces, si tú no estás comiendo bien, de nada te va a ayudar a tomar suplementos. El chiste es partir de una buena alimentación y a partir de esta alimentación usar ciertos suplementos para potencializar lo que ya estás haciendo. No es en vez de, es para ayudar lo que ya estás haciendo. Entonces, obviamente, es todo parte de empezar a comer bien porque de nada te sirve suplementarte si tu base no está sólida.
1: Ok. Ahora, Isabela nos pregunta, ¿es recomendable tomar Glutamina, si tengo Hashimoto.
0: Ok, en estos casos que ya son más específicos, ahí sí para que veas, Daniela es bien importante que hagan estas consultas de manera personal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo le puedo recomendar sí, sí, sí te funciona muchísimo, pero tal vez hay un medicamento que estás tomando ya, que está interactuando con esa sustancia del, de, del, del alimento, ¿no? O tal vez yo te digo, ¿no sabes qué? Es que sí, tómate gelatina todos los días, pero tú me dices, mori, es que yo no como animales, ¿no? Entonces, ahora sí que, este, o tómate caldo de huesos, de pollo, que son buenísimos, para, entonces, ahora sí que es bien importante para todas estas condiciones que sí se vean de manera personal, porque aquí es cuando entran estas variables personales, también como sus emociones, su historial médico, cuántos años llevan sintiendo los síntomas, qué tan fuertes son, etcétera, etcétera, cómo están digiriendo la comida, qué van a afectar.
1: Oye, Moni, ¿cómo podemos identificar los kilos emocionales? Que veo que es algo que tú hablas mucho.
0: Sí, 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 Mira. Al hablar de kilos emocionales me estoy refiriendo a todas estas, justamente lo que decíamos, ¿no? todas estas emociones de culpa, ansiedad, remordimiento, que hacen que el cuerpo se aferre a la comida en lugar, en lugar de liberarla. Aquí hay dos componentes de los kilos emocionales, ¿no? O sea, este sentimiento que tenemos que causa una reacción fisiológica, que nos impide que nuestro cuerpo esté funcionando. Y la otra también es este acercamiento emocional hacia los alimentos, en la que los alimentos nos están cubriendo carencias emocionales. Es decir, si yo me siento, y ahorita pasa mucho en cuarentena, ¿no? Desde que empezamos con todo esto del encierro. Si yo me siento muy ansiosa y estoy come y come, come para cubrir la ansiedad o para lidiar con mi ansiedad, eso es comer por, por emoción no por, no por hambre sino por emoción, ¿por qué? porque estás buscando la comida para que te sientas tranquila y te sientas bien entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos? que si empezamos a nosotros como personas, eh, darnos oportunidad de sentir nuestras emociones, abrazarlas aceptarlas empiezas a dejar de usar la comida como curita, porque ya estás tú para ti ya la comida juega un papel secundario entonces en el momento que te permite sentir tus emociones, dejar de juzgarlas, aquí es donde puedes empezar a sanar estos kilos emocionales y por otro lado también mientras más libre te sientes alrededor de la comida, menos la vas a poner un juicio de valor que también te va a causar estrés y va a hacer que tu cuerpo se aferre a estos kilos emocionales
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Porque me recuerda un, mucho, yo, yo estudio este, bueno, acabo de terminar un diplomado en Sistémica, en Constelaciones Familiares, uh -huh. y Bert Hellinger nos enseña ¿no? que la nutrición, el alimento, es la madre, o sea, a nuestro uh -huh. inconsciente significa nuestro vínculo con mamá, y tal vez cuando éramos unos bebés y algo nos estresaba, o nos asustaba, o teníamos hambre, ¿no? porque los bebés, pues el lenguaje es llorar, <ríe> y las mamás claro. lo que entienden es... Tiene hambre, ¿no? A lo mejor lo que sí, tenías sí, sí. era miedo o frío o algo. Entonces, uh -huh. cuando nosotros crecemos y nos convertimos en un adulto, de pronto aplicamos ese mismo remedio que aprendimos desde pequeñitos, que era, estoy sintiendo algo, no sé qué es, comida. Estoy sintiendo Exacto. algo, tengo miedo, comida. Porque es como uh -huh. esta relación de... De, de nutrición y de amor a, a la madre, pero la ventaja o lo padre es darnos cuenta que somos adultas hechas y derechas, que somos adultos hechos y derechos y que muchas veces cuando estoy sintiendo angustia, ansiedad, miedo, tristeza, este, lo, lo mejor que puedo hacer es dejarme sentir lo que se siente, porque las emociones son para sentirse, las emociones uh -huh. no son para taparlas, uh -huh. ni para sustituirlas con algo, porque, ¿qué crees? Todavía, si así se aliviaran, pues bueno, pero no, cuando tú tapas una emoción con comida o con algún pensamiento para racionalizar, la emoción no se va. La emoción se va cuando la sientes, cuando te permitiste sentirla. Entonces, creo que para los que nos están escuchando en casa, si si les resulta familiar que de repente en ciertas situaciones ustedes optan por eh, darse atracones o por clausurarse la comida y castigarse y no darse comida, o sea, sepan que no es natural biológicamente, que ese es un constructo mental, emocional aprendido, y que lo pueden desaprender, o sea, que no, no pasa nada si lo desaprenden.
0: Sí, así es, Diana, sí, y, y mira, ahorita este, también es bien importante decir, o sea, justamente que, que desde que somos chiquitos también a nivel familiar, y digo, no es culpa de nuestros papás, para nada, pero empezamos a asociar ciertas emociones con ciertos sabores, o sea, por ejemplo, si te portas bien, te doy postre, entonces empiezas a sonar a amor, igual a dulce, o si te portas mal o estás enojado, este, no, te, no, no te toca postre. ¿eh? Entonces, a ver, si soy malo, entonces me voy a castigar porque no voy no, O sea, entonces empezamos como a asociar este, sobre todo el amor con dulce, el amor con... O sea, la comida este, con, con, con abrazo, ¿no? Entonces justamente es como empezar a eh, romper estos patrones emocionales y darte cuenta que no. O sea, que, que el amor no se obtiene de nada externo. El amor solamente... El, el, el único amor que realmente te va a hacer sentir este, entero, no, no, no sé qué otra palabra se me viene a la cabeza, es el amor que vas generando adentro de ti, que te permite sentir tú mismo por ti y en ti. Nada externo te puede dar eso.
1: Qué profundo lo que dices, y estoy atacada de la risa porque... Yo era una niña que me portaba muy bien, me encanta el dulce, <risa> me encantan los postres, entonces yo sí recibía muchos premios y yo me cuando entendía que portarme bien o hacer cosas bien me daba premios o reconocimientos, resultados, pues imagínate, cuadro de honor y concursos y mil cosas. Entonces es, es curioso cómo desde nuestra infancia nos vamos condicionando, ¿no? Uh -huh, Porque uh -huh. es un proceso incluso adaptativo, ¿ok? No se trata de ir a, a juzgar a mamá, papá y a pelearse con no, la vida. O sea, exactamente. Simplemente fue como como tuvo que ser para que estuvieras aquí el día de hoy escuchándonos a nosotras. Y pues nada, que resulta que esas cosas que aprendimos y ese condicionamiento lo puedes desactivar. Cuando empiezas a tomar conciencia, cuando como dice Mónica, de que nada externo a ti te puede hacer sentir eh, vivo, viva, feliz, plena, ¿no? Nada externo a ti. Cuando empiezas a practicar, sentir lo que se siente. A ver, esto me cayó bien. ¿Cómo se siente en mi cuerpo? Ta, ta, ta. Y, y que tú te lo das y que ya no estás buscando el abrazo. O sea, por ejemplo, yo todavía de adulta me, me, me recordaste esta parte de... Yo terminaba de comer, adulta, y yo después de comer, un abrazo. Mi, a mi esposo. Bien curioso. Entonces... Una vez platicando nos dimos cuenta que cuando estábamos comiendo con mis papás, siempre después de comer, mi mamá llegaba y me abrazaba, o yo llegaba y abrazaba a mi mamá, y es que yo era una niña muy mala para comer, entonces a mí sí me hicieron muchos trucos para que comiera, es que esto come la Barbie, es que esto come Popeye, es que premios y premios porque yo todo el día quería estar jugando. O sea, yo era mala para comer. Entonces, de, nunca, nunca caí en cuenta de eso, hasta ahorita. Y, y, y de casados, hubo un momento, digo, no tengo tanto tiempo, pero tenemos seis años casados, y una vez me, me reclama mi esposo, oye, ¿ya no me pides abrazo después de comer?
0: Y yo dije, ay, creo que ya maduré. Sí, ¡Está padrísimo! ¡Me encanta! Y es que sí, o sea, de veras, hay tantas asociaciones alrededor de la comida y las emociones. Y ahora quiero que les quede claro, o sea, no tiene nada de malo sentarte a disfrutar algo dulce, ¿no? La comida está hecha para, para que la saboremos, para, para este, darnos o sea, un sentimiento de placer. Sin embargo, ya lo puedes hacer sin una emoción de carga de por medio. O sea, simplemente porque te valoras y quieres disfrutar y estás disfrutando la vida. Eso es muy diferente a querer comer helado porque te está faltando amor y el helado, el helado te está haciendo sentir amada, ¿no? Tú te sientes tan amada que si hay una oportunidad de disfrutar un helado con tus seres queridos, lo, lo vas a hacer y lo vas a disfrutar y te vas a sentir en libertad y no vas a caer en excesos. Esa es una dinámica muy diferente.
1: Claro, claro. Fíjense, estamos en un país latino. México es de es así, celebramos con comida, ¿no? Que hubo tal, no sé qué, hay la comida de celebración. Sí. Este, Las personas que trabajan mucho, luego suelen premiarse con estos jueves de, de afterworks y de cheve y de trago y de todo. Entonces, tú dices, disfrútalo, ab, abrázalo y todo. Solo volteate a ver, cuando ya es un exceso, o sea, cuando tú ya dependes de esto externo para sentirte pleno, completo, algo te está queriendo, algo te está queriendo decir tu cuerpo, si ya no estás metabolizando bien. O sea, si tú eres una persona que para sentirse relajada necesita una bebida alcohólica 100% todas las veces ya tu cuerpo eventualmente te va a pasar la factura. O sea, si tú eres una persona que para sentirte bien, eh, antes de irte a dormir, te tienes que comer algo que es pesadísimo para tu metabolismo, estás haciéndolo a costa de ti. Entonces, empieza a ubicar cómo, o sea, no sé, Mónica, aquí tú nos vas a guiar mejor, pero me imagino yo como el, cómo te sientes después de hacer lo que haces, más allá de juzgar si estuvo bien o estuvo mal. O sea, físicamente, estoy sintiendo agruras, estoy sintiendo calientito, estoy sintiendo a gusto mi estómago, estoy sintiendo que me voy a dormir bien o me costó trabajo dormir y estuve muy, muy alterada eh, o mi sistema nervioso se puso más estresado. O sea, obsérvate como si estuvieras observando un bebé. Porque a un bebé, que tú sabes que el bebé pues no sabe nada de nada y depende de ti, Tú le vas adivinando, bueno, haz esa práctica contigo, como que tú estás observando un bebé. A ver, le dio reflujo, le dio hipo, le fue bien al baño, ¿no? Y desde ese lugar me imagino que vas a tener mucha información de valor porque vas a estar conectada contigo.
0: Dania, acá de dar el punto clave justamente. Fíjense, el cuerpo... Tiene su propio lenguaje. El cuerpo no se comunica con palabras como nosotros, ¿no? Ahorita que estamos platicando a través de palabras, de un este, alfabeto, de ciertos sonidos, ¿no? El cuerpo, el, el lenguaje del cuerpo es a través de las sensaciones. Entonces, si queremos trabajar como equipo de nuestro cuerpo, tenemos que volvernos sensibles a sentir qué está ¿qué me está queriendo decir mi cuerpo? Y esto es a través justamente de, a ver, ¿cómo se siente? ¿Se siente inflamado? ¿Se siente relajado? ¿Se siente con dolor de cabeza? ¿Se siente eh, con energía? Es decir, estas sensaciones del cuerpo son sus señales. Y si tú escuchas estas señales del cuerpo, este lenguaje, el cuerpo te las va a hacer cada vez más claras. ¿Qué es lo que pasa? Que, o sea, el cuerpo hay una parte de nosotros que ya las escucha, ¿no? O sea, cada vez que vamos al baño, estamos escuchando esta señal que nos da nuestro cuerpo de que necesitamos ir al baño y vamos al baño. Igual cuando nos dormimos, cuando estamos ya muy, muy cansados, escuchamos esta señal súper clara y nos, acos nos acostamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay ciertas señales, por ejemplo, el hambre y la saciedad, que ya no escuchamos. Que cuando empezamos a prestarles atención y empezamos a hacerle caso, es decir... ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando tengo hambre? Cuando, cuando, ajá, cuando tengo hambre, me empieza a doler la cabeza, me, me empieza a entrar un poquito de estrés, me empiezo a poner de malas, eh, siento un guay con el estómago, empiezo a eructar. O sea, para cada quien es diferente, ¿no? Pero cuando te das cuenta de estas señales y les haces caso y en ese momento le das a tu cuerpo de comer, te vas a dar cuenta, cuenta que tu cuerpo siempre te va a responder, entonces, el cuerpo es como un. Ahora me doy cuenta que es como un perrito, que lo único que quieres es que le prestes atención, que le des de comer, que le des caricias, que lo hagas sentir como amado. Así es de noble el cuerpo. Y aunque lo tratemos mal, el cuerpo siempre nos va a seguir respondiendo. O sea, ya estaríamos muertos. O sea, nuestro corazón no deja de latir. El ah, cuerpo es muy, que... muy noble. Y si aprendemos a escucharlo y hacerle caso, no bueno, o sea, nos responde rapidísimo y padrísimo.
1: Sí, y es que sabes que, por ejemplo, a este, en este podcast nos escuchan muchos caballeros. Tenemos, uh -huh. yo creo que de audiencia, 60% hombres y 40 mujeres. Y de repente se equilibra la balanza y llegamos al 50-50. Pero, pero sé que nos escuchan muchos caballeros y quiero decirles, muchachos, que... No, no, esto que están escuchando no es porque somos mujeres, ¿ok? Esto no, no es porque es hay. Es que a las mujeres sí se les permitió sentir y que el hombre tiene que aguantar. Fíjense, yo creo que el machismo nos pasa a fregar a todos. ¿Por qué? Porque a los hombres justo los crecen con este rollo de que tienen que aguantar. Tienes que aguantarte si tienes hambre, tienes que aguantarte si te duele la cabeza, tienes que aguantarte. Como si hubiera algún tipo de concurso en el que te van a dar un premio ¿no? que diga, se aguantó tres días seguidos el, el, este síntoma. No tienen que aguantarse nada. Hombres y mujeres tenemos la opción, tan solo si queremos, de prestarnos atención. De prestarnos atención. Yo creo que tenemos más premios y más y tiene más mérito el que lejos de buscar aguantarte, busques comprenderte, busques conocerte. Entre mejor te conoces, mejores decisiones tomas. No hay nada más poderoso que conocerse a sí mismo. Entonces, lo que me está diciendo Mónica, que el cuerpo es un perrito, que el cuerpo está y quiere que le prestes atención y cariño y, y que lo atiendas, me parece que es una herramienta poderosísima para que te conozcas, porque tu tipo de cuerpo, mi tipo de cuerpo, el cuerpo de Mónica, dan señales distintas, porque somos personas en, en un estilo de vida, en una historia de vida, en un, en un viaje de alma distinto, cada uno desde el lugar en el que está. Entonces, si quieres conocer de ti, Deja de aguantarte las cosas, más bien voltealas a ver, escúchate, siéntete, trátate como si fueras un bebé o un perrito. Si no eres tan fan de los perritos, trátate sí, como un bebé. Un Ajá. hijo,
0: sí, exacto, por no decir algo más. O sea, sí, definitivamente, sí, sí.
1: Hazte cargo, hazte cargo de sí. ti, no, no, no aguantes, porque esto me lleva a lo siguiente. Hacernos cargo de nosotros mismos es un uh -huh. acto de amor propio. Y en este programa, Mónica, hemos hablado muchísimo del amor propio y sé que es un tema muy explorado por ti, porque sí. incluso tú dices, bueno, el amor propio nos adelgaza. Uh -huh, uh -huh. Y eso para mí es una novedad, porque para mí el amor propio, se los he explicado, nos empodera, nos da seguridad, pone nuestro autoestima en su lugar. El amor propio nos hace sentir plenos y conectados con la vida. Ahora, ¿cómo que nos adelgaza? Ahora sí que me sorprende. Esto, es,
0: esto es increíble y se aplica tanto a mujeres como a hombres, ¿eh? porque todo, no hay persona que yo no conozca, mujer y hombre, que se ve al espejo y no le gusta algo de ellos, ya sea la panza, que los, o sea, hay algo siempre, ¿no? Entonces, y tendemos a ser muy duros con nosotros mismos, es decir, nos fijamos más en lo que no nos gusta de nosotros que en lo que sí nos gusta de nosotros, igual con la gente que nos rodea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, esto, esto es bien interesante. Cada vez que tenemos un pensamiento de crítica o rechazo hacia nosotros o desde, desde decir tonterías como ¡ay, qué menso me equivoqué! ¡ay, qué, qué idiota! O sea, son cosas que nosotros ni siquiera nos, nos estamos conscientes del impacto que tienen estas palabras y estas actitudes ante nuestro cuerpo. Sin embargo, si ustedes supieran que cada vez que se están criticando, cada vez que se dicen que qué tontos, que qué mensos, que se eh, culpan por haber hecho algo mal o etcétera, etcétera, ¿no? en el trabajo o lo que sea el cuerpo va a tener reacciones fisiológicas que lo llevan a salir de balance. O sea, el, lo, lo primero que les puedo decir es, su cuerpo está hecho de más de 60% de moléculas de agua. Y estas moléculas de agua se ha comprobado, de hecho hay un, un científico que acaba de morir que se llama Marazo Emoto, que estas moléculas de agua empiezan a tener ciertas configuraciones de acuerdo a nuestras actitudes. Entonces imagínense que para que el metabolismo pueda funcionar, nuestro cuerpo tiene que estar organizado, comunicado y coherente. Es decir, que tenga ciertas frecuencias, ciertos procesos que se llevan en orden este, y en comunicación. El metabolismo no es una parte del cuerpo que yo pueda ver y decir, mira, ahí está tu metabolismo y funciona o no funciona, sino que es una serie de reacciones. O sea, desde la asimilación de un nutriente hasta la distribución y, y, y excreción. O sea, son muchos procesos que ocurren al mismo tiempo. Entonces el metabolismo se lleva a cabo en un medio acuoso. ¿Por qué? Porque toda la distribución de nutrientes se da a través de la sangre y la sangre es agua y glóbulos rojos. Entonces, si nuestro cuerpo tiene estructuras moleculares de agua organizadas, comunicadas y coherentes, es muy probable que el metabolismo esté funcionando a su máxima eficiencia. Sin embargo, si cada vez que nos criticamos o nos rechazamos estamos haciendo que estas estructuras moleculares de agua salgan de coherencia, es imposible que tengamos un metabolismo que esté funcionando a su máximo potencial. ¿Por qué? Porque no le estamos dando el medio necesario para que pueda hacer sus funciones como las puede hacer a su máximo esplendor, por así decirlo. Entonces, cada vez que nos rechazamos y criticamos, estamos haciendo justamente que esta estructura molecular del, de agua del cuerpo salga de orden y
1: cuando sale de orden, no podemos tener un buen metabolismo. Wow, ¡Qué maravilla! Es decir, con tus pensamientos, tus palabras, esos sentimientos, hacia ti misma, hacia ti mismo, estás desordenando o desprogramando, o dándole en la torre a tu metabolismo. ¿Sí? Y, así es. Y, y lo que me hace pensar es que si si tenemos el poder... De desordenar nuestro metabolismo, tenemos el poder de ordenarlo también.
0: Por supuesto que lo tenemos. Porque
1: lo que es arriba es abajo, ¿no? Entonces ahora es, la idea es, ¿ok? ¿Cómo nosotros podemos hacerle para vamos decirle a nuestras moléculas de agua muy bien, muy bien, <risa> sigue
0: funcionando, exacto. vamos,
1: vamos, vamos. ¿Cómo le hacemos?
0: Bueno, ese es mi reto para ustedes. Con esta, con esta conversación de hoy. Mi reto para ustedes es que a partir de esta conversación estén muy conscientes del diálogo que tienen. Porque para poder hacer un cambio tienes que estar consciente. Si no estás consciente de cómo te estás dirigiendo hacia tu cuerpo y hacia ti mismo, no vas a poder hacer un cambio. Entonces el primer paso es, a ver voy a estar consciente de cómo me hablo todos los días, cuando me veo al espejo, si me estoy rechazando o no me estoy rechazando, cuando como, si me estoy sintiendo culpable o no me estoy sintiendo culpable. Es decir, vamos a estar conscientes del diálogo que tenemos con nosotros mismos, porque ya que estás consciente, puedes elegir cambiarlo. Es decir, si te cachas criticándote, en ese momento dices, ok, a ver, me acabo de criticar, tal vez esta parte de mi cuerpo no me gusta, pero en ese momento dices, ok, ¿qué parte de mi cuerpo sí me gusta?, en ese momento estás cambiando tu enfoque y al cambiar tu enfoque ya estás permitiendo que otra vez tu cuerpo regrese a la coherencia que tenía. Y eso va a activar tu metabolismo. Claro. Entonces, ok, te cachas criticándote. Uno, estar consciente. A ver, me acabo de ver al espejo y me acabo de decir que qué gordo, qué gordo. Ok, ya te lo cachaste, acéptalo, te criticaste. Ok, en ese momento decir, ok, me acabo de criticar, pero ahora... ¿Qué parte de mí sí puedo, este, sí puedo apreciar? Tal vez, hoy me gusta mucho cómo se me ven mis ojos. Ok, enfócate en tus ojos. Ese cambio de enfoque oh, permite ya que tu cuerpo otra vez esté en coherencia y en comunicación y en organización.
1: Fíjate que sí, está practiquísimo el reto que nos estás dejando, porque aquí hemos hablado, yo no sé, n cantidad de episodios, del diálogo interno y de aprender a escucharnos sin juzgarnos para poder uh -huh. conocernos, entonces es curioso, apliquen este ejercicio pero con lo relacionado a la comida porque Exacto. Desde que te estás preparando los alimentos, ¿cómo te los preparas? O sea, ¿crees uh -huh. que eres pésimo o pésima para preparar comida, que ese no es tu talento, no te gusta, estás de malas, es que voy a ensuciar la cocina y es que no sé qué? ¿O eres una persona que se emociona y que dice con estos tres ingredientes que encontré en el refri, voy a hacer algo delicioso y me va a encantar? O sea, ¿cómo es tu proceso y todo lo relacionado con la comida? ¿Lo estás disfrutando o lo sientes como un castigo? o si por ti fuera, pues mejor que te alimenten por sonda porque es una pérdida de tiempo para ti comer. Todas esas cosas van a decir mucho, mucho de ti y de tu relación con la comida. Y después de estar escuchando a Mónica, puedo llegar a cierta conclusión de que, fíjate, la forma en la que nos relacionamos con la comida es la forma en la que nos relacionamos con la vida. Porque Totalmente. la comida es lo que nos da el sustento y nutrición para mantenernos aquí en la vida. Entonces, a veces puede haber situaciones de la vida o circunstancias de la vida por las cuales tú puedes estar muy enojado, muy enojada, muy frustrado, muy frustrada. Este, dices, ¿qué hago aquí en este planeta? No tiene sentido, estamos en una pandemia, la gente es así, la gente es asá, ¿no? este, ya se están juntando otra vez, ya están haciendo fiestas. Y yo te voy a decir algo. Si tú estás sintiendo enojo rabia, frustración, tristeza, ansiedad, depresión y todo eso, mi hermano, mi hermana, felicidades. Estás vivo, estás viva. Y sentir esas cosas es parte de estar en la vida. Ahora, si nosotros le ponemos atención a lo que sentimos y nos permitimos sentirlo, una vez que tú sientes la emoción, la emoción se va, porque la emoción solo viene a darte un mensaje. Y ese mensaje que te da todo el tiempo es sobre ti, no sobre los demás. Un curso en milagros nos enseña que el mundo, pues, no es como nosotros creemos. Nosotros estamos viendo el mundo como nosotros somos. Quiere decir que sanar la relación con la forma en la que nos alimentamos va a cambiar nuestra forma de ser en, 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 de una manera extraordinaria. O sea, vamos a convertirnos en personas más amorosas. Porque Mónica me está diciendo que la parte... De, fundamental de todo este proceso es justo el amor a tu persona Exacto, y ya,
0: ya. Ese, ese es el fundamento de nutrición energética ese amor es el que genera la eficiencia metabólica que estamos buscando y es lo que nos sana nuestra relación con la comida
1: Me encanta, me encanta, me encanta y entonces le pusiste nutrición energética porque porque somos seres vibracionales
0: ¡Exacto! O te digo que estamos en el mismo canal sí, nutrición energética más allá de las calorías y energía como la percibimos, se refiere justamente a que somos seres de energía y si nuestra energía es alta y estamos conectados a esta fuente de amor y nos estamos permitiendo expresarla y sentirla dentro de nosotros también nuestra relación con la comida va a tener esa vibración, porque ahorita que estabas diciendo de los alimentos, o sea, si yo preparo un alimento y estoy enojada y estoy angustiada esa vibración también la va a traer la comida pues somos energía a nivel más básico, ¿no? Entonces, en cambio, si yo la como con gusto, con relajación y con amor, aumentas el nivel energético de esa comida y la vas a asimilar mejor. Entonces, nutrición energética justamente es ir más allá de lo aparente para darnos cuenta que somos seres de energía, que somos, estamos conectados a una fuente de amor incondicional que está en todos y en todo, y que mientras más te permitas alinearte a eso, comer desde ese centro de amor, apreciarte como ser humano desde ese centro de amor, el cuerpo lo va a reflejar.
1: Sí, es que sí te, sí te cambia todo. La verdad, yo practico el Mindful Eating. A mí, a mí me gusta mucho cocinar, preparar alimentos y les pongo intención. Y, y siempre hacía juegos, digo, así como ponía las manos, antes no sabía de, de energía ni nada, más chica. Pero siempre como que yo preparaba este este rollo, ¿no? O le hacía corazoncitos o estrellitas o algo. Y había un amigo eh, que trabajaba conmigo que me decía, este, estás, ¿cómo? Estás, tengo muy mala energía, ¿verdad? Me decía, estás protegiendo tu energía de, de oh. estás protegiendo tu comida de mí. Y yo...
0: Ni no, ni siquiera te había dado cuenta.
1: Cero, pero es que sabes qué? Sí. era bien intuitivo. Entonces, wow. bien loco y yo pensaba, ay, pobre, se va a sentir mal, pero aparte no estoy pensando en su mala energía ni nada, o sea, y ya después me di cuenta, sí, este cuate siempre puede estar más estresado que yo o de mal pelo o, o algo, y pues yo no sé, yo por porque sí, nada más. Y, y me gusta mucho lo que dices del agua, no sabía que había muerto este señor, a mí me encantó su experimento, me encantó su experimento. Y, y, y bueno, no sé si tú practiques el Mindful Eating y si le puedes decir a la audiencia cómo qué es y cómo lo podrían hacer en caso de que sí lo practiques.
0: Sí, el Mindful Eating es comer con conciencia, es estar prestando la atención a las texturas, a los sabores, a las sensaciones del cuerpo, justamente para poderte conectar con esta sabiduría de la que hablamos, ¿no? con, esta, con esta voz del cuerpo que se comunica con nosotros. Y cuando empiezas a comer con conciencia, o sea, una, una, una práctica que les puedo dar es justamente cuando se sienten a comer, que apaguen celulares, que apaguen laptops, y que se concentren a ver cómo sabe esto, cómo lo estoy masticando, cómo lo estoy tragando, cómo se va sintiendo mi cuerpo, esto, a ver, esto calientito, cómo se siente en la lengua, o sea, es, es decir, es estar presentes, es estar conectados con lo que estamos haciendo en el momento, en total conciencia y plenitud, y lo que va a hacer es una, bastan dos cosas increíbles. Una, la digestión empieza a mejorar porque comemos más lento, comemos más tranquilos, más conscientes. Y dos, es que estas señales de saciedad y de hambre se empiezan a ser mucho más claras. Entonces es más fácil no comer de más cuando estás comiendo con conciencia que cuando estás comiendo sin darte cuenta de lo que te estás metiendo a la boca.
1: Sí, y aquí en esta comunidad de éxito, adentro hacia afuera, mis queridos exitosos y exitosas, quiero decirles algo, ya sé, ya los conozco, les está brincando en la mente, ay, es que yo no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, soy godín y soy mamá, o soy emprendedora, o soy empresaria, y ya saben, yo les he dicho, hemos sobrevalorado demasiado el estar ocupados, eh, uh -huh. hemos sobrevalorado demasiado el trabajar, el trabajar, el producir, el mostrar en redes, el estar en todos lados, y les voy a decir la verdad, no puedes considerarte exitoso desde mi perspectiva. Si no, te puede, si no te da la vida, si no te da la rutina para apagar claro. tu celular 15 claro. minutos y comer en privado, así como celebridad. Que nadie me moleste. Apago mi Exacto. celular, apago mi computadora. Que nadie me moleste. Este es un instante sagrado. Es uh -huh. la hora en la que voy a comer. Es la hora en la que estoy conmigo. Y absolutamente nadie más puede intervenir. Entonces, Puedes no tener los millones y las casas en Miami, pero si eres una persona que puede hacer eso a la hora de la que está comiendo por lo menos tres veces al día, sí. eres una persona exitosa. Porque quiere decir que tú tienes la sartén por el mango de tu vida y que no estás viviendo de manera reactiva a lo que los demás... Es que me llegó un WhatsApp y es que me llegó un no sé qué. Pues Bueno, pues eres esclavo de tu rutina. Claro. O sea, no eres libre. Y aquí este ejercicio de, de poder entrar en paz y en armonía y en amor y en disfrute con los alimentos, aunque sea por un ratito pequeñito, eh, no sé, 15 minutos o media hora o una hora, lo que tú designes para tu comida, sin interrupciones, sin distractores, como si estuvieras sentándote a, a la mesa con la persona más importante del mundo, créeme, que va a empezar a subir tu, tu termómetro de éxito. Yo lo tengo comprobado en, en mi vida y jamás soy de tener reuniones de negocio a la hora de la comida, porque no como. Yo estoy tomando agüita o algo, pero no como. Yo me siento a comer con los amigos, con la familia, pero principalmente conmigo. Entonces, me gustaría, Moni, un mensaje final para despedirnos.
0: Ay, es que hay tantas cosas que les quiero compartir, pero mira, ahorita me viene a la mente que, que darnos la oportunidad de estar bien físicamente, o sea, de nutrirnos, de amarnos lo suficiente como para darnos alimentos nutritivos, va a impactar en todas las áreas de nuestra vida, confiar en el cuerpo y confiar en, en las capacidades que tiene el cuerpo de digerir y de eliminar, hace automáticamente que también confíes más con la vida. Mientras más fluyes con la comida, más vas a fluir en todas las áreas financieras, de trabajo, de abundancia... Entonces, es una cadenita y, y realmente todo empieza con un primer paso de querer hacerlo. Entonces, a lo que voy es, no esperen al día de mañana para empezar a hacerlo. Empiecen hoy y en cada momento pregúntense, ahorita, ¿qué puedo hacer para nutrirme bien? Tal vez en lugar de desayunar un cereal, me desayunan una avena. Tal vez en lugar de un refresco, se comen una fruta. Cada, cada pasito pequeño suma. Entonces, no es empezar mañana, es empezar hoy. Y si se dan chance de cuidarse físicamente y nutrirse físicamente, van a estar nutriendo en automático todas las demás áreas de su vida.
1: ¡Wow! Gran mensaje para despedirnos. Quiero que sepan, voy a, voy a hacer lo posible por subir este video a YouTube. Mónica, tienes una energía bellísima, increíble, Irradias así amor y das esta sensación de paz muy, muy, muy rica. Gracias por compartir con nosotros. Muchas redes, gracias,
0: Dania.
1: Redes sociales, ¿dónde te encuentran?
0: Me encuentran en Instagram, arroba Monica. Jeferan con H y doble -F, F y mi página web es www.mónicajeferan.com. acuérdense con H y doble F. -F.
1: Perfecto voy a dejar de todas maneras su enlace en la descripción de este episodio y pues nada chicos chicas acuérdense este trabajo de éxito dentro y afuera es todos los días paso a pasito aquí nos vamos acompañando no hay prisa no estamos compitiendo con nadie nos estamos acompañando así que nos vemos la siguiente semana bye bye.